0: Hola qué tal, muy buena noche a todos, feliz noche de miércoles, bienvenidos a Destinos Inconscientes, mi nombre es Abraham García de León, y una vez más, ya como parte de nuestros buenos factores de repetición, que justo vamos a hablar el día de hoy al respecto, tengo el gusto de platicar y de discutir, un tema muy interesante, muy rico, que puede darnos... A varias, varios temas, varios desarrollos posteriores Me va a acompañar una vez más eh, mi amigo y colega, el maestro David Recendis David, muy buena noche, ¿cómo te trata la vida el día de hoy?
1: Hola Abraham, buenas noches Pues bien, feliz en esta noche de miércoles Por hablar de un tema que creo que es común eh, Que va a ser muy importante poder abordarlo pues de distintos enfoques, a lo mejor experiencias propias, experiencias de la clínica, eh, hasta poder compartir un poco de nuestro proceso terapéutico, si lo hemos vivido, que creo que nadie se salva de esto y es la repetición. Eh, pienso que va a ser un tema de bastante profundidad porque todos nos encontramos con que a veces nos encontramos con lo mismo y lo mismo, a nivel conductual o de comportamiento, vuelvo a hacer lo mismo, sigo pensando lo mismo. Es decir, estamos hablando por qué vuelvo a repetir los mismos errores, por qué repito las mismas parejas, por qué repito la misma relación de la forma en que me vinculo. Mm, creo que da para muchísimo este tema y es ir iniciando con el, el tema de, y bueno, ¿y qué es la repetición? Desde la vista del psicoanálisis, que bueno, es donde se empieza a hallar en estos temas, en uno de los textos metapsicológicos de Sigmund Freud, en Más allá del principio del placer, donde él se cuestiona que hay fuerzas inconscientes más allá de, del principio de un placer, que es la abundancia o la frecuencia con la que nuestra pulsión tanática, nuestra pulsión de muerte nos vuelve a hacer un renombre y es volver a repetir y que eso va más allá de los principios básicos del inconsciente y es la compulsión a la repetición
0: completamente así vamos a estar hablando el día de hoy ese sería el tema de por qué repetimos los mismos errores y nos vamos a basar en principalmente un libro que a ti y a mí nos gusta mucho del doctor Nacio David Nacio de la escuela francesa Justo el libro se llama ¿Por qué repetimos los mismos errores? Como comentas, pues básicamente Como para dar un poco de contexto Hablabas un poco de metapsicología eh, También un día hablaremos al respecto Pero básicamente Freud en 1914 Presenta uno, creo, de, de, mis gran, de los más grandes aportes Que realizó el, a raíz de de un texto que escribe que lleva por nombre recordar repetir relaborar nos introduce un tema bastante complejo y podría decir lo que nos acompaña a lo largo de, de nuestra vida que es la repetición entonces creo que de una forma u otra es más fácil poder verlo y a veces nos llegan los pacientes Incluso los amigos, porque creo que eso es un tema muy en general no de, uh -huh. de por qué estoy siempre repitiendo lo mismo Los mismos patrones, los mismos vínculos Los mismos errores, las mismas características Incluso hay varias frases no populares que dicen que El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces Entonces trataremos de, de ver si la repetición puede ser sana o insana al rato lo platicaremos o lo discutiremos Desde donde orbita también la repetición Porque hay elementos muy clave Que eh, permiten que, estas, que, que estos elementos Pues de una forma u otra estén Que salgan a la luz de manera cíclica De manera conductual no Y que incluso de forma consciente Y obviamente de forma inconsciente Pues estemos haciendo estos círculos o estos ciclos que en muchas ocasiones llegan a ser adictivos y que causan mucho conflicto porque si es una angustia el que no encontremos una respuesta del por qué estamos repitiendo mismos patrones, mismas conductas, mismas situaciones de repente recuerdo en ciertos pacientes que dicen es que pues prácticamente me doy cuenta que elijo a mi pareja con las mismas características. Entonces, yo de repente comento con, con, con los pacientes y de una forma muy simbólica, ¿no? Pues es que el, la, este factor o estos variables van a estar muy, muy ocultos en nuestra psique porque tienen elementos en, 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 nuestra, en, digamos, en nuestros recuerdos, en nuestra vivencia, en nuestra experiencia. ...que pueden haber sido muy traumáticos... ...que tuvieron un impacto muy profundo... ...y que dejaron una, una huella... ...dejaron un recuerdo... ...y no necesariamente el recuerdo tiene que estar... ...manifestado en lenguaje... ...posiblemente fue algo tan primitivo... ...que se estableció antes de que hubiese lenguaje... ...motivo por el cual no puede... ...llegar a la conciencia... Y explicar al paciente pues realmente desde dónde se gestó estos factores de repetición. Sí, totalmente es algo que
1: se inscribe. Eh, bien sabemos que dentro de la estructura metapsicológica pues hay algo que se llaman huellas némicas. ¿no? Son impresiones corporales que van ah, hiladas a un afecto que se sintió en un nivel muy primitivo o primeros años si lo podemos llamar así que también... ...inscriben en nuestra vida adulta... ...y eso es muy interesante porque... ...a lo largo de la clínica... ...lo vamos viendo como... ...ah, sí existe... ...ah, sí hay algo que nos está diciendo... ...porque el paciente... ...y que eso es, es fundamental... ...el paciente viene a repetir en el consultorio... ...lo que él vive afuera... ...desde ahí pues podemos ver... ...en la transferencia... ...cómo se repite... ...si yo me manejo a través de... ...niveles de agresión... ...de evaluación... ...de crítica... Eh, de estar enojado el eh, todo el tiempo bueno cuando estamos frente a, a, a los pacientes pues eso vemos si yo me relaciono desde esa forma yo igual me quiero relacionar de esa forma con mi analista con mi psicoterapeuta entonces creo que se inscribe a nivel inconsciente y que ni nos damos cuenta que a veces actuamos o vamos por la vida actuando de esa forma creo que es bien interesante ver que las repeticiones como tú planteabas Abraham pueden ver desde una forma benigna hasta una forma, ya así podemos llamarlo, y que a lo mejor van a decir nos encanta ese lenguaje, pero más patológico. Vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo eh, qué propuestas hay, eh, cómo este libro que nos plantea el doctor David Nasio nos ayuda a saber que, bueno, no todo es patológico, sino es que ser cíclicos y estar en la repetición es parte de la vida, del universo, de lo biológico y de lo personal.
0: Ahora, aquí también hay, es importante mencionar que, obviamente, por lo general ubicamos estas teorías desde la parte freudiana, pero también eh, hay que reconocer eh, Lacan, en su seminario 11, si no mal recuerdo, también introduce una situación debido al establecimiento de los, la cadena de significantes, ...que también desde ahí podemos entender el factor a la repetición... ...pero bueno, trataremos de no ser tan teóricos... ...y de llevarlo más a la vida diaria... ...porque esto causa o puede causar... ...una serie de conflictos persecutorios, intrusivos... ...en la vida diaria de nosotros, del paciente, de la persona... ...y que estamos en un loop... ...y ese loop, si no lo elaboramos, si no lo desmenuzamos digamos que si no desanudamos ese nudo, pues lleva a una serie de, de frustraciones, porque por, una, por un lado de forma consciente quiero dejar ese modelo, quiero dejar ese ciclo repetitivo, pero por el otro lado no tengo los recursos o, no, o desconozco del por qué. Entonces acudimos a terapia justo para poder eh, expresarnos, que nos ayuden a analizar, Poder hacer consciente lo inconsciente y darnos cuenta de entrada, pues, cuál fue, cuál, cómo se presentan esas, esas cadenas eh, cíclicas y que no nos lleva más que a, a situaciones de, de frustración. Entonces, vamos a nuestro primer corte y regresamos a destinos inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes, el tema del día de hoy. Eh, ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores? Y bueno, si gustas, David, vamos a, como comentábamos en el bloque anterior, vamos a tomar a David Nacio en su mismo libro que lleva el mismo nombre. ¿Y qué, qué, qué define con esta situación o qué nos quieres compartir acerca de la repetición? Sí, eh, bueno, en su definición general de la repetición, primero
1: nos pone en contexto que nos abandonemos de la situación psicoanalítica un poco. Y primero el contexto es de que, bueno, la repetición designa en muchos estados. Primeramente en un, mov un movimiento universal, un latido de corazón que es cíclico, que va desde el orden biológico, psíquico y social. Entonces nos va planteando que, bueno, siempre nuestra vida va alrededor de ciclos, de repeticiones, y que no por eso tendríamos como seres humanos, seres biológicos, dejar de repetir. Al contrario, la repetición está inscrita en nuestro comportamiento desde generaciones, desde, desde las primeras hordas, como hablaba Sigmund Freud en Totten y Tabú. Entonces pensaríamos que bueno, también la, la repetición se inscribe en la historia de la humanidad. ¿no? Eh, pero y así nos vamos al orden psicoanalítico, al orden psicológico, eh, él propone la siguiente definición de la repetición. La repetición es una secuencia de por lo menos dos ocurrencias en la que un objeto aparece en una primera ocurrencia, desaparece y reaparece en una segunda ocurrencia, cada vez ligeramente diferente, aunque reconocible con el mismo objeto. La repetición es con seguridad la repetición de lo mismo, la misma cosa, la cosa en sí misma que hablamos de la cuestión psico psicoanalítica, ¿no?, que reaparece, pero hay que, dice, hay que poner mucha atención en eso Nunca es idéntica y, y esta misma repetición siempre modifica algo Pero que en su orden más profundo vuelve a resurgir en lo mismo con M mayúscula
0: Ahora, para poderlo desmenuzar un poco más Aquí hay varias situaciones en esta narrativa Que obviamente tiene, tiene una característica de un lenguaje más elaborado Pero bueno, trataremos de simplificarlo en términos muy generales, al estar una parte oculta, eh, y como bien comentas, es algo que acompaña al ser humano, obviamente hay elementos cíclicos, biológicos, naturales. Como bien comentas, el latido del corazón, pues obviamente es un, es un elemento de repetición constante. Uh -huh. Incluso lo que está buscando en términos muy generales, el cuerpo en un estado de salud, pues es que logre un establecimiento homeostático, es decir, alcanzar la homeostasis, en el cual existe un equilibrio, motivo por el cual debe de haber elementos que tengan que repetirse, que tengan que elaborarse para que podamos llegar a ese estado. Ahora, en cuestión, eso es a, digamos, a nivel biológico, pero a nivel ya sí que, de una forma... También en estos primeros estadios, recordemos que hay situaciones transgeneracionales, pero también hay situaciones que son impregnadas, son provistas, son, eh, por decirlo así, proveídas por parte de nuestro círculo o nuestros cuidadores, padres, madre, abuelos, tíos, familia, etc. Y que de una forma u otra durante las primeras experiencias se gestan estos impactos, estas impresiones, que tienen una carga, que tienen un representante, que tienen un símbolo, que tienen un significado que tienen un objeto. Es decir, son descargados, son puestos en nosotros mismos. Uno de ellos, ya lo habíamos platicado en, en, en programas anteriores, son los deseos, que también son deseos impregnados en nosotros y que cuando nos damos cuenta o hacemos conciencia, decimos, a caray, eso no me pertenece a mí. Esto le pertenece al otro o es aprendido por el otro, pero al través puesto en mí. En pocas palabras, esta forma de repetición, si bien hay una forma natural, también podemos ver que hay factores que pueden causar un cierto nivel de goce, un cierto nivel de placer, que eh, recordemos en forma muy general que el goce pues sí tiene una carga, desde mi punto de vista, y esto es más lacaniano, como una manifestación de disfrute, con cierta carga tanática, cierta carga agresiva Cierta, cal, cierta carga, digámoslo, destructiva que, cuando, que también causa un disfrute O sea, que también puede causar un monto de adicción constante Pero no necesariamente signifique que eso nos hace un bienestar En nuestra, eh, en nuestra mente o en nuestros procesos psíquicos ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones ya se normaliza, ya está prácticamente, forma parte del día eh, estos ciclos repetitivos tanáticos que no nos damos cuenta, pero que sí lo sentimos. Es decir, a final de cuentas, lo que no podemos mentir pues son, las, son, son las emociones.
1: Claro, y ahorita que tú mencionas emociones, me fui al tema, pues bueno, ahora de, del neuropsicoanálisis, ¿no? Que también... Eh, el modelo cíclico de las emociones va desde un punto también, eh, primeramente trocoencefálico, tálamo, amígdalas, y que va siendo un factor desde el sistema límbico, pues bueno, está siendo un rodeo y una función neurológica muy importante, que se inscribe y que si bien tenemos que saber de emociones, también tenemos que saber desde lo neurológico, y pensar que bueno, la repetición, de uno o dos más factores que según se parecen, pero no lo son, por dual que suene, pero que también va a estar inscrito desde ahí. ¿Qué podría estar inscrito? Eh, creo que lo vemos mucho en relaciones de pareja. Creo que ese es el, el mayor eh, ejemplo que podemos dar ahorita y es... Seguramente no escojo la misma persona, pero en un pasado tuve a alguien que me violentó, que me agredió... Eh, que me devaluó muchísimo, que no le no me dio un lugar en la relación, sino que estuve muy sometido bien, pues entonces ahora en las siguientes relaciones probablemente no se me aparezca lo mismo, pero podemos encontrarnos con personas que te hagan la ley del hielo, que te anulen, que no tomen en consideración tu diálogo, tu presencia, hasta en el la cuestión laboral también me preguntaba no ¿Qué tanto también. ¿Quién gana más de la pareja y qué tanto se puede sostener eso y se puede tolerar? Eh, y nos podemos encontrar con ciertas conductas que a pesar de que sean distintas en el fondo y profundo del psicoanálisis y si nos vamos a las líneas de afecto pues te hace, genera lo mismo, te disgustan, te duelen, te hacen sufrir. Pensando en que la repetición por lo, me, por lo mismo que plantea Nacio en la ley de lo mismo pero que en sus máximos exponentes de lo mismo pues no se parece. Hay algo, pero me hace sentir algo igual, pero es diferente a nivel conductual. Yo creo que si nos vamos también al nivel inconsciente, es porque esas impresiones, eso que quedó en esas huellas, eh, se siguen rememorando y dicen, ah, bueno, sí, sí es lo mismo. Entonces creo que mucho de lo que observamos en la clínica es estas elecciones de objeto y que decimos, ah, ¿por qué estoy eligiendo lo mismo? Entonces hacemos una gran diferenciación, pero al final del día, si nos vamos a lo profundo de la mente, pues escogemos lo mismo, somos seres humanos, siempre estamos en repetición, siempre cualquier acción o cualquier experiencia nos hace recordar en momentos de infancia, adolescencia, de pubertad y que creo que son muy buenos siempre y cuando esto ya no sea compulsivo, que eso creo que lo vamos a ir explicando más adelante.
0: Comentas algo interesante, y si estás cerrando con esto de la parte de la compulsión a la, a la repetición, estamos hablando de que si es compulsivo, pues de una forma u otra es algo que está de manera constante, o sea ya estamos hablando más allá de que está latente, sí. ya está constante, ya está, eh, a final de cuentas tiene que darse una satisfacción a toda pulsión, que también platicaremos de ello en algún otro programa o con más profundidad, Pero básicamente lo que estamos buscando es darle satisfacción a, esas, a esos deseos, a esas situaciones que pueden causar placer o displacer y también el, el, el displacer busca satisfacción, en pocas palabras la agresión y en ocasiones la agresión no la depositamos o no, no la elaboramos de forma consciente sino que de forma inconsciente vamos buscando estos elementos, estos objetos, estas personas en las cuales me vinculo y que también, obviamente, como hago elecciones vinculares a través de la agresión debido a la compulsión que tengo a la repetición, pues la ecuación no va a ser una ecuación libidinal, me refiero no va a ser una ecuación de resultado amoroso, sino que va a tener varias trabas, varios obstáculos debido a al origen de cómo pude haber seleccionado esta persona como mi objeto de elección, vaya la redundancia y poder establecer vínculos. Es decir, es una situación compleja que causa angustia porque no encontramos respuesta. Entonces decimos, A caray, de verdad, ¿por qué repito siempre lo mismo? Y es cuando ya nos llega un monto de displacer bastante alto y es cuando tocamos la puerta de un psicoanalista. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a nuestra segunda pausa y regresamos a Destinos Inconscientes. Gracias por escucharnos, continuamos en Destinos Inconscientes. Hoy estamos hablando en términos muy generales, hablamos por qué repetimos los mismos errores. Pero también creo que es bien importante, David, no sé cómo tú lo veas, también desmitificar que la repetición es negativa. O sea, porque siempre pensamos que los ciclos repetitivos son negativos, son oscuros, son eh, dañinos y no va por ahí tampoco la ecuación. Creo que hay, desde mi punto de vista, factores repetitivos o ciclos de repetición que pueden llegar a ser también bastante sanos y placenteros.
1: Sí, totalmente. Eh, no todo sería hacia la pulsión de muerte, literalmente. No todo es destructivo, no todo es muerte, pero más bien creo que como en una integración de, del concepto de repetición es muy importante saber que bueno también hay aspectos benéficos de la repetición. El doctor Nacio nos habla de tres, no, de una triada benéfica de la repetición que es la conservación de sí mismo, la plenitud personal y la formación de nuestra identidad. Si no repetimos, entonces de dónde nos arraigamos, de dónde creamos pertenencia. Claramente necesitamos de un ciclo de repetición para saber que confirmamos, porque somos seres que queremos ser confirmados. Tú eres, eh, yo soy David, que estudié tal, eh, vivo en tal ciudad, eh, me dedico a tal. Entonces necesitamos la confirmación puesta de saber qué a dónde pertenecemos, a qué nos dedicamos, eh, desde dónde se construye nuestra personalidad y nuestro concepto de sí mismo. ¿no? Podemos encontrar, por decir, en el concepto de, nuestro, de sí mismo es pues bueno, a lo mejor encontramos en la repetición esta compulsión a saberse que, y que sabemos que le podemos llamar baja autoestima, ¿no? Que cada vez compulsivamente nos repetimos, no valgo nada, no soy lo suficiente, de una forma compulsiva, ahí estamos viendo la parte patológica, pero no todo tendría que ser eh, desde este ámbito. Pensar que también eh, dentro de estos beneficios, eh, Nacio nos, nos propone, ¿no? Eh, repito y luego existo y por ende entonces soy lo que repito, y probablemente hay una función más filosófica, pero sí, somos lo que repetimos, lo que nos han confirmado, lo que nos han dicho que sí somos, porque somos a partir del deseo del otro, si sí, ya no estamos poniendo como en, en estas líneas lacanianas, pero que también a partir del deseo del otro conformamos nuestro propio deseo, y entonces hay varias aristas que
0: bueno vamos a ir poniendo en cuenta, Ahora, aquí hay algo muy importante que comentes, o sea, en, en términos muy generales, la repetición también es, si me permites decirlo, necesaria para la validación y la revalidación del sí mismo, pero también creo que cuando tocas, acaricias y tienes unos montos de placer, digamos, elevados, satisfactorios, que están bien anclados, que están bien metabolizados, que están constituidos, introyectados, aceptados, en tu no solamente en tu psiquismo, sino en tu vida de relación vincular con el otro, pues también es bastante óptimo al estar buscando de forma repetitiva estas situaciones de placer o estas situaciones de estabilidad, de alegría, de contento, porque obviamente lo que estamos en términos generales buscando son un equilibrio entre el placer y el displacer, poder manejar el displacer y poder disfrutar el placer, que esa es también una ecuación bastante compleja. Yo creo que si a nivel sociocultural no nos instruyeron al disfrute, nos instruyeron al defendernos de vida, ya sea con estudios, con el auto, con la casa, con la pareja, con diferentes modelos y diferentes esquemas pero en ocasiones no nos detenemos a realmente al, al disfrutar lo que estamos percibiendo, lo que estamos recibiendo, lo que estamos viviendo y posiblemente gane la parte tanática debido a la competitividad, debido al demostrar la parte narcisa, ¿no? Entonces cuando hacemos estas, esos anclajes, pues no siempre nos llevan a ecuaciones positivas. Totalmente. Eh, creo que dentro de esta
1: repetición y dentro creo que es muy bueno pensar que dentro de la construcción de sí mismo y de, de, dentro de nuestra identidad y siguiendo la misma línea de que somos a partir o nos generamos, nuestro deseo es a partir del deseo del otro, hay algo que es muy interesante de, de pensar y que bueno, también nuestra propuesta en estos eh, en estos bloques es hacer una reflexión intensiva que nos ayudaría, que sería eh, buena pensar y saber que, bueno, dentro de esto que el doctor Dancio nos, pre nos plantea dentro de lo la repetición es que siempre y cuando también en la repetición y dentro de la conformación de, de sí mismo es, mi, con mi inconsciente está también fuera de mí y en el otro de quien yo dependo afectivamente. Es decir, que dentro de esta repetición es saber que sí somos unos seres que nos necesitamos confirmar. Nos necesitamos saber, amados, queridos, contemplados. Y que yo creo que cuando nos vamos al otro lado de, de la repetición en cuando es en un pasado traumático, en un pasado de abandono, en un pasado de dolor, entonces en esas inscripciones volvemos a repetir en, en una vida futura. Pensando en que también esa es la conformación de nosotros mismos. La reflexión aquí es, y bueno, ¿y cómo nos conformamos de niños? ¿Cómo nos conformamos de adolescentes? ¿Cómo nos vieron? ¿Cómo nos dijeron? ¿Cómo nos contemplaron siendo libres, atados, eh, sometidos también? no Porque eso también se vuelve a repetir en una vida futura. Entonces creo que la repetición viene muy bien para hacer una posición de reflexión y de
0: pensamiento. Ahora... También el salir de esta ecuación de repetición, pues sin lugar a dudas causa, causa miedo. Porque estamos hablando que podemos estar en una zona de confort en el que aunque estemos eh, de forma vincular en asociaciones, uh, digámoslo así, en, en uniones eh, de, de pareja fanáticas, de desarmonía, o incluso displacenteras, siempre tenemos una ganancia secundaria. Entonces, en ocasiones la ganancia secundaria puede ser incluso muy perversa, uh -huh. pero que también tenemos, estamos obviamente por eso es ganancia, estamos obteniendo algo a cambio, que ese algo puede estar eh, dando una satisfacción a otras vetas o a otros deseos. Yo difiero de necesidades a otros deseos, y que movernos de esos ciclos de repetición, pues también que pueden generar montos de angustia.
1: Sí, esta repetición creo que se inscribe a nivel lacaniano en un goce, porque por un modo nos, nos angustia, pero también por el otro nos genera angustia. Nos da angustia y placer, angustia y placer, pero en la angustia también hay dolor, entonces es un monto de placer y dolor a la vez, y que eso nos, nos trunca muchas relaciones, muchos vínculos, nos trunca eh, dilemas entre la pareja, entre nuestras familias, hasta a nivel laboral, ¿no? ¿Qué tanto me someten a ciertas acciones que yo no quiero, pero las tengo que hacer? Y las repito, y las repito, y las repito. ¿Qué tanto de esa relación vincular primaria entre mi papá y mamá fue lo que inscribió en muchos sentidos... Mis relaciones de pareja también y se sienten entre un placer y un dolor y en esa insatisfacción y que desde ahí me relaciono. Pienso que, bueno, la repetición nos da para bastante. Abraham Pienso que para el siguiente bloque podría ser bueno pensar ahora la otra parte, la parte patológica.
0: De acuerdo, pues vámonos entonces a corte y regresamos a destinos inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes, estamos hablando de la repetición y me quedé pensando un poco, David, en el, mientras estábamos en corte porque nos hacía la invitación a pensar en la repetición desde la patología lo cual me quedé pensando que, bueno, en, en sentido estricto pues, si estábamos hablando de patología estaríamos hablando como de una enfermedad. Um, yo personalmente eh, difiero un poco de no siempre es real, no siempre vemos al paciente con una enfermedad o sea, estamos hablando de por qué tenemos que vernos como enfermos sino que simplemente es podernos entender en nuestra operación diaria y poder resolver conflictos, que pueden ser conflictos personales transgeneracionales, familiares de pareja, es decir, es una serie es una serie compleja por eso me gusta más el nombre de analizante, si ya estamos hablando un poco más Esquemáticos, paciente, sí. Y creo que paciente no por enfermedad, uh -huh. sino paciente porque enseñamos a ser paciente a la persona. En muchas ocasiones esto es como resultado de una de un bajo nivel de la frustración. Algo que si me permites, aquí te voy a, a balconear tu generación, que es más joven que la mía, pues no se, no se saben frustrar en términos muy generales. Entonces... Me gusta utilizar la palabra paciente por generar paciencia, no enseñar a ser paciente a la persona y enseñarle la frustración óptima. Y en el caso de patología veo, veo más como un conflicto, aunque sí estoy seguro que en muchas ocasiones la repetición sí puede ser patológica y ya llega a tocar rasgos de enfermedades que incluso provocan trastornos. Esto lo podremos ver quizás en las adicciones, en los cuales hay factores de repetición que yo por más que tenga la intención de dejar alguna sustancia, pues inconscientemente hay algo que lo que me permite no dejarlo hacer. Sí y en sí también eh
1: hablas de mi generación y pues que probablemente nos encontramos en una generación en que la frustración no hubo una como dijera realmente una frustración óptima, ¿no? Recuérdame si era de Kohut o Winnicott, la frustra frustración óptima. De Kohut. De Kohut, ¿no? Eh, la, la frustración óptima de saber que no siempre vamos a tener lo que nosotros deseamos, que no siempre vamos a que lo que piensa el otro y lo que siente el otro no es lo mismo que sentimos nosotros. O sea, desde ahí, desde los principios básicos, es saber que la frustración óptima es buena. Nos ayuda a saber que tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, tenemos que uh, saber esperar. Sin estas demandas voraces, de demandas eh, que tienen que ser eh, ahora y sin una espera entonces nos vamos encontrando también en que desde esta, este nivel conductual también se inscribe la repetición. A mí me gustaría empezar como este bloque citando a Freud, que decía que las emociones inconscientes no quieren ser rememoradas, sino más bien que aspiran a reproducirse. El enfermo quiere actuar sus propias pasiones. Es decir, que si entramos en un plano en el que encontramos a pacientes que... Repiten, repiten, ¿qué? ¿no? Eh, situaciones violentas, fracasos graves. Eh, también podemos encontrarnos con relaciones fallidas. ¿no? Eh, situaciones también de, de riesgo, de impulsividad, entre otras muchas. no Pero podemos saber que entonces encontramos que más allá de ser pensado y de ser analizado, pues se sigue actuando. Y para eso uno llega análisis, por eso también los pacientes buscan, porque ya la repetición y la forma compulsiva ya no genera ya hasta solo en un sentido de goce, placer y dolor, sino ya causa un sufrimiento terrible. ¿no? Un poco dentro de la repetición patológica, pues bueno, vemos que es el retorno compulsivo de un pasado traumático que está ya en el presente con un síntoma o con una acción impulsiva. ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles podrían ser estas acciones o síntomas? bueno, la repetición inexplicable de fracasos graves, es decir, los autosabotajes, ¿no? la multiplicación de rupturas amorosas incomprensibles, los trastornos obsesivos compulsivos eh, y toda la gama de conductas adictivas, ¿no? todas las adicciones porque están ahí puestas, la dependencia de, de una perversión sexual, ¿no? la delincuencia, los actos sociopáticos, y bueno, también aquí no se, podemos pensar como la bulimia y la anorexia, como son actos repetitivos, ¿no? Eh, como, y bueno, hago un acto de vomitivo, ¿no? O realmente me restrinjo del alimento por semanas y, y estoy en un pensamiento compulsivo repetitivo de, de saber que el concepto de mí mismo está fallido, está truncado, está forcluido, está, está escindido. Entonces creo que desde ahí podemos empezar a ver estas formas patológicas que se instauran en la repetición a la compulsión.
0: Ahora, esta eh, instalación, me, me quedé pensando un poco con todo esto que comentas y que nos compartes también de, de Nacio, qué complicado porque creo que aquí al final de cuentas en psicoanálisis el que no cae resbala y nosotros también somos pacientes y hemos llegado a ser pacientes y analizantes y continuamos porque es algo que eh, tenemos que continuar estando en análisis constantemente pero me quedo pensando un poco en que si entonces la repetición es una forma natural ¿no? lo que vamos a ver que está en, nuestro, en nuestros ciclos biológicos pues también la repetición desde la parte benigna ya la platicamos pero también desde la parte patológica quizás no nos damos cuenta o esté tan inconsciente que no solamente orbite en mi familia, o esté normalizada, sino también en la ciudad en donde estoy, en, la, en el área conurbada en la cual me encuentro, o en el país, ¿no? Entonces que me dejaste pensando qué tipo de repetición estaremos nosotros hablando patológicamente en el tema de, de nuestra formación perdón, de nuestra educación mexicana y me lleva a pensar en, en temas vinculares como el machismo, ¿no? que es una forma de repetición que está muy constante en nuestra operación y que incluso la vemos eh, en, en, en el consultorio que puede causar grandes montos de dolor y de displacer pero que se, se perdona no se, 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 se normaliza que puede estar tan, tan entrañable en, en la formación que no nos demos cuenta ni de cuestionarla
1: esto es fundamental pensar que nuestra educación que tanto se ha sido permisivo y normalizado la agresión no porque nosotros que estamos situados en Ciudad de México vivimos en un ambiente muy hostil, ¿no? Desde el tráfico, desde la relación en el supermercado, desde quererse a los primeros, desde... El día. El... Ajá, exactamente, desde qué tanto me importa el otro, ¿no? Desde esta parte más empática, pero creo que de dentro de nuestra formación, por decir, conurbada de la Ciudad de México, nos encontramos con ciertas series. Un gran ejemplo es el machismo, ¿no? cómo el machismo ha sido una fuente de, de ciertas patologías, ¿no? que si la vas desmenuzando, el machismo como dispositivo, pero como dispositivo si lo vas anclando y lo vas desmenuzando y lo vas viendo las diferentes aristas, va desde cómo me educaron, cómo fue ver la representación de una mujer de la cual yo también dependo y de la cual yo vivo, también ver la representación de lo que es el respeto, la alteridad, eh, también a saber que es un otro diferente y que tanto podemos eh, sostener la diferencia, ¿no? que alguien sea diferente a mí y pienso que también estas raíces del machismo a nivel histórico y en la historia de la humanidad ha sido una repetición que, que se fue conformando, que fue, sido normalizada y que creo que ahora los nuevos movimientos eh, Feministas, los nuevos movimientos a la identidad de género, eh, están rompiendo con todos estos paradigmas de los cuales fueron parte de la repetición en la humanidad.
0: Ahora, estos factores de repetición, pues también van a ser, obviamente, se, se, se manifiestan la conducta, ¿no? y son claro. observables, son visibles. Por eso, cuando llegamos a localidades, poblaciones u otras entidades que llevamos. Nuestro aprendizaje, ahí vemos que posiblemente hay incompatibilidad de lo que yo pienso, de lo que yo fui educado contra las manifestaciones conductuales en donde estoy pisando. Entonces, y son, y son factores de repetición que están, que están operando y ahí las vemos manifestándose. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos en nuestro último bloque. El día de hoy fue el tema de la repetición. Me gustaría dejarles nada más el correo electrónico por si gusta mandarnos sus dudas, comentarios, preguntas al respecto de otros temas. Es hola arroba garcía de león punto mx. De igual forma mi número telefónico 55 74 01 42 50. ¿Y el tuyo, David? Es 55
1: 34 30 70 61.
0: Bien, pues ahora sí para cerrar. Ahorita nos compartes algo que también estoy completamente de acuerdo con el doctor Nacio acerca de las repeticiones, ya platicamos un poco acerca de la repetición positiva y la, la repetición patológica, pero creo que es importante sensibilizar a la gente que nos escucha de que siempre cuando algo nos causa displacer en nuestra vida diaria, en, en nuestras relaciones, con la pareja, con los padres, con los hermanos, con, los, con la familia, con los jefes, con los amigos y sentimos displacer, pues es momento de reflexionar. Yo invitaría a la gente que nos escucha a acercarse a la psicoterapia, a tocar la puerta y a empezar un viaje, buscar, asociar, reflexionar, introducirse en sí mismos y ver desde dónde están incluso las cadenas asociativas, por decirlo así, que han dado origen a estos ciclos de repetición que pueden ser compulsivos, que pueden llegar a ser destructivos, insatisfactorios, displacenteros, y siempre es, es un momento oportuno, el momento oportuno es aquel en el cual ya siento displacer para poder hacer estos cortes en nuestra en nuestra psique de todo aquello que venimos arrastrando y que simplemente no nos deja tener una plenitud
1: totalmente no nos deja tener una plenitud y más allá también de la búsqueda de placer y dolor también vemos que son fuerzas más allá de un principio ¿no? de un principio básico inconsciente sino que son fuerzas que se instauran a saber que porque un ser un ser humano ante estas conductas, ante estos pensamientos, lo único que evoca bajo ese, ese principio es sufrimiento. ¿no? Y vemos a pacientes que llegan con un sufrimiento pues exacerbado. ¿En donde ¿Por qué me pasa esto? ¿Desde dónde me pasa esto? Es que yo no quería que me pasara. Eh, renuncié, eh, me, me corrieron, eh, me tronó, me cortó, ¿no? me echaron de casa. Cosas como por ese estilo vamos viendo. Un poco para ir como haciendo la conclusión de este bloque, saber que bueno, eh, ¿cuál es la fuerza de atracción de una repetición? No? El doctor García nos dice que bueno, no tan solo se busca exclusivamente descargar tensión y obtener placer, sino que también es entrar y retornar a un pasado, por negro que haya sido, y a pesar de, de sus matices que tenga, lo que se busca también es retornar y repetirlo. Es decir, hago una cita de él y él dice, ¿no? Retornar hacia atrás y volver hacia adelante. Retornar en busca del pasado inquietante para traerlo al presente y repetirlo indefinidamente. Desde lo patológico pensamos entonces que lo que se instaura es una compulsión en donde no va a tener un fin. Se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite y no encontramos como un punto final, sino que lo sigo haciendo, lo sigo haciendo y a veces... Vemos que dentro de la compulsión pues también hay mucha agresión, hay mucha, muchas aristas y variables que están no resueltas, cómo manejo mi agresión, cómo manejo eh, también el odio que le tengo hacia el otro, eh, también desde dónde amo, desde dónde me vinculo, todo eso también nos hace que la compulsión sea un síntoma de otras cosas que vienen más a profundidad. Desde cuestiones traumáticas, desde cuestiones que se instauraron en un en un displacer, en algo que no fue placentero, que si no me quedó instaurado ahí. Que si no regreso siempre a un pasado en específico, ¿no? entre que yo tenía 8, 6 años, 10 años, 11, y que se instauró ahí. Eso es lo primordial también a saber. Y como tal, creo que es importante saber que la repetición patológica en su principio básico es compulsiva. Y la repetición sana no es compulsiva. Regresamos, nos retornamos a un pasado para saber que podemos obtener de ahí una experiencia. Podemos aprender de la experiencia, podemos aprender de ese pasado, podemos simbolizar ese pasado y poder hacer una con un cambio de conducta. Si bien vemos que entonces la chamba y trabajo del psicoanálisis pues no es de 10 sesiones.
0: Sí, ahora es un viaje... Imagínate, yo me quedo pensando con los pacientes de que si hemos durado tantos años con estos ciclos repetitivos, pensar solucionarlos en dos sesiones, pues estamos hablando ya de magia, ¿no? Y eso, uh -huh. de eso no se trata, se trata realmente de contactar, de elaborar, de metabolizar, de digerir, de disolver, de desanudar. Es decir, son actividades muy complejas, a veces las, las sesiones son dolorosas, porque enfrentarnos a los traumas y poderlos revivir, elaborar, no es nada sencillo. Pero a final de cuentas son viajes placenteros que dejan un bienestar y provocan un estado de conocimiento de entrada, de regulación y también obviamente de una mejoría en nuestras formas vinculares en cada una de nuestras esferas sociales. Entonces, eh, no está de más recordarles, acudan a terapia, dense la oportunidad. Pues cerramos el tema del día de hoy. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. ¿Quieres agregar algo más, David?
1: Pensar que, bueno, eh, la psicoterapia genera un beneficio y que si pensamos que también la psicoterapia se instaura a nivel inconsciente de la repetición, pero lo que buscamos es una introyección, una instauración de que el vínculo que se genera terapéuticamente no va a ser persecutorio, no va a ser punitivo. Eh, como para también saber que esa no es nuestra función dentro de la psicoterapia es escuchar activamente y es empezar a, a compartir a los pacientes lo que pensamos lo que percibimos, lo que sinti pensamos si es que lo podemos decir así y que eso nos ayuda a poder actuar a nivel de los tres niveles que trabajamos inconsciente, preconsciente y consciente
0: Completamente de acuerdo, pues muchísimas gracias David, como siempre es un placer trabajar contigo, nos escuchamos el próximo miércoles mismo horario 10 de la noche, que tengan una deliciosa velada, hasta luego.